0: A gente lida com tudo isso e soma-se a isso que a mortalidade da doença é muito alta. A nossa taxa de mortalidade de pacientes em ventilação mecânica ela é de 30 a 40%. Então, você sabe que se você pode sair de um paciente bota no respirador, ele tem quase metade de chance de não sair. Isso é muito estressante, porque é muito ruim. Você conhece o paciente, você conversa com ele, você é, dá toda a tua terapia de suporte que você pode e você precisa botar o paciente no respirador. E aí já era, já era um estresse para o paciente, para a família e para você. E aí esse paciente morre ainda. Depois de tudo que você fez, você vai lá, entubou o paciente, precisou dialisar, passamos cateta de diálise, precisou pronar, pronou o paciente. E a gente deixava o paciente pronado, esteve paciente a gente pronou por 3, 4 semanas. Todo dia a gente ia lá, 16 a 20 horas de prono. E a equipe se apega. E, e a equipe quer ver o resultado e quer que o, que o paciente saia. E a gente se apega muito também. Então quando você tem numa semana quatro, cinco pacientes morrendo,
1: é realmente muito triste. Seja bem-vindo ao Setor Covid, uma série do AuscutaCast contando a história da pandemia pelas vozes dos profissionais de saúde da linha de frente. Aqui quem fala é Nicolas Najar.
0: E aqui Gabriel Bengli. No episódio de hoje a gente fala com o médico intensivista Bruno. Ele vai falar um pouco sobre a vida no UTI e os desafios que a pandemia trouxe. Conta lá, Brunão. Meu nome é Bruno, eu tenho 30 anos, sou médico intensivista no Complexo Hospital do Trabalhador. Sou graduado pela Universidade Federal do Paraná, fiz cirurgia geral no Hospital Trabalhador e depois terapia intensiva no mesmo serviço. Sou médico responsável agora pelas UTIs covid Lá no começo, em março, foi tudo muito novo para a gente. A gente lia muito a respeito da doença, do tempo de incubação, dos sintomas, dos achados é, tomográficos, mas é muito diferente quando você realmente lida com esse doente. Então, no primeiro momento, a gente tinha muito encaminhamento das UPAs de pacientes com síndrome respiratória aguda grave. E a maioria desses doentes no começo, a gente achava que estava lidando com, com o caso zero da doença, principalmente quando começaram os casos em São Paulo, mas a princípio o que a gente mais encontrava era pneumonia bacteriana, era paciente HIV com pneumocistose, era insuficiência cardíaca congestiva. Então levaram algumas semanas até realmente explodir e começar esses casos de covid um atrás do outro. Então toda vez que a gente entubava o um paciente a gente ficava muito apreensivo, porque a gente não sabia se ele tinha covid, porque não, não tinha saído o resultado ainda e a gente não sabia qual que era o grau de contaminação. Então isso gera um ambiente muito estressante, até isso virar algo normal para a gente, que hoje a gente fala que é um novo normal, mas naquela época não era, né? era tudo muito novo. Então o ambiente da UTI, ele mudou da noite para o dia e a gente nunca sabia quem que ia se contaminar, quem que ia ter que se afastar, se a gente ia ter alguém da nossa equipe é, com uma infecção de forma grave porque a gente tem técnicos de enfermagem nos seus 40, 50 anos com hipertensas, diabéticas a gente tem é, fisioterapeuta, técnico médico com sobrepeso então não é só o doente que você tem que cuidar, você tem que cuidar do teu doente e você tem que se preocupar com toda a tua equipe e a paramentação era algo muito novo a gente chegar na UTI ter que botar máscara em 95, botar é, óculos, botar touca, botar avental e ficar com isso por 6, 12 jornadas de até 24 horas, isso realmente é muito estressante, porque você tinha que cuidar de você para não se contaminar e ficar de olho no teu colega médico, no, em, toda, em toda a tua equipe, então isso gerou um estresse um emocional muito maior do que o um estresse físico, então eram jornadas longas de trabalho em que a gente estava é, recrutando médicos para aumentar a escala, porque da noite para o dia a gente teve começou a abrir novas UTIs, tá? Para ter esse suporte de leito para os casos que estavam aumentando. Felizmente aqui em Curitiba essa essa ascensão ela foi mais tardia, então a gente teve tempo para se preparar, diferente de outros lugares, por exemplo, o Ceará, é pessoal de Manaus, próprio pessoal de São Paulo e Rio de Janeiro. Então a gente teve esse tempo, mas o estresse emocional foi muito alto, porque eram jornadas longas, com EPIs que você estava sempre pensando que eles pudessem faltar, é, com uma equipe bem estressada. E quando a gente está estressada, a gente está sob pressão, as discussões aumentam, as brigas aumentam e a gente tem que tentar se acalmar e, e, e ver que está todo mundo no mesmo barco. Então, isso gerou uma demanda para o serviço de psicologia que até então a gente não tinha. As psicólogas, elas estavam lá pelos pacientes e pelas famílias. E como a pandemia do coronavírus, a demanda foi muito mais da equipe. Então, a gente teve técnicos, enfermeiros, médicos que precisavam do suporte psicológico para lidar com tudo isso. E, e aí começaram realmente os casos. A gente ficou semanas lidando com pneumonia bacteriana, com pneumocistose, com insuficiência cardíaca. A gente tinha... 10, 12 pacientes assim, um, dois Covid. E chegou maio, começou junho, a gente começou a ter essa troca, essa, essa ascensão, essa inversão. Em que o paciente que era não-Covid era uma exceção. O paciente, a gente tinha que, de alguma forma, isolar ele, tirar ele da UTI porque ele estava exposto. Sim, cara, a gente tem. Acho que a gente acaba. Tendo bastante história de doentes que te marcam, principalmente os mais jovens. E é difícil você não fazer uma contratransferência, você não se vê no lugar de um cara de 30 anos que está entubado, que está grave. Então, teve um paciente nosso que ele tinha 29 anos. Ele era obeso, mas não tinha outras comorbidades. E chegou conversando, falando que estava com falta de ar, mais lúcido, orientado, preocupado com o quadro dele. E aí fui eu mesmo que entubei ele, a gente botou ele no respirador, ele ficou duas semanas aí, a gente botando ele de bruço, pronando despronando, pronando despronando. E ele melhorou é, no final no final dessas duas semanas, a gente fez uma tracheostomia é, e no segundo dia depois da tracheostomia, ele evoluiu com, com um choque circulatório súbito. Eu acho que ele teve um infarto e, e ele morreu. Então... É, foi um dia muito triste para mim, para a plantonista que estava lá, para a equipe de enfermagem, para fisioterapeuta, para psicóloga. E é muito, muito triste, porque você não espera que isso aconteça com alguém da tua idade, com alguém mais novo que você. E você imagina como é que vai ficar a mãe desse cara, você vai, imagina como é que vai ficar a mulher desse cara. É, e é difícil você sair de lá e deixar isso lá. Ontem, ontem mesmo, eu estava lá no, no, no Instituto de Medicina e eu fui passar o plantão para a plantonista de tarde e o cara estava super bem, Tava super bem, um paciente de 42 anos, sem comorbidades, o cara não tem nem sobrepeso. E eu tava falando para ela, oh, Gabi, esse paciente aqui está bem e aí ele começou a ficar hipotenso, assim, na, minha, na minha cara. Assim. Eu falei, nossa, mas acho que está posicional a PAM. Vamos arrumar esse esse, 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 transdutor. O enfermeiro não, mas está tá certo aqui, doutor. Acho que, acho que é porque a gente deu banho, é, instabilizou. Eu falei não, beleza, mas ele tá bem e a pressão dele continuou caindo. E aí a, a saturação dele começou a cair e eu falei cara, tem alguma coisa errada. É, tirei, o, tirei o paciente do ventilador para ter certeza que não era nada com o ventilador. A gente começou a abusar esse doente, entramos com droga vasoativa numa vazão extremamente alta e ele não melhorava. Não melhorava a oxigenação, não melhorava a pressão. E aí a gente fez um microcard, ele fez um tap maciço. É... Do nada, cara. Ele tava indo super bem. A gente tinha plano de começar a desligar a sedação para acordar ele. Eu tinha falado com a família dele na hora do almoço, que ele tava melhorando. E do nada o cara faz um tap e choca na tua cara. Então, é uma doença maldita mesmo, cara, a gente é pego de surpresa quando o paciente está melhorando, isso realmente dá um, é tipo um soco na cara, você, você fala, não, agora vai dar boa, eu vou tirar esse cara daqui e, e aí o paciente choca na tua cara, o paciente para na tua cara, o paciente morre na tua cara. E a gente não perdeu paciente só idosos, a gente não perdeu só pacientes cardiopatas com várias comorbidades. A gente perdeu paciente novo. A gente perdeu paciente com 30 anos, 40 anos, 50 anos. E você, querendo ou não, você faz uma contratransferência e você imagina que poderia ser teu pai ali, teu irmão, poderia ser você. Então, isso te faz, de alguma forma, ter mais cuidado quando você não está trabalhando, respeitar mais o isolamento social, porque você vê o fim da linha. Não julgo quem quer sair, quer fazer alguma coisa, porque a gente entende que não foi um período curto, né? esse nosso novo normal está se estendendo até ano que vem. Então, você pedir para o cara ficar em casa até janeiro, fevereiro, é muito complicado. Então, eu não julgo quem sai. Mas, infelizmente, a gente vê as, as piores consequências de quem se contamina, seja em evento, seja em casa, seja na praia, seja no trabalho. E isso faz com que você fique mais cuidadoso e que você pondere mais é essa questão de, de respeitar o isolamento social. Uma outra coisa que a gente perdeu com a pandemia é essa questão de dar notícia. A gente demorou muito para conseguir conquistar a família na UTI. Então, antigamente a familiar ia para a UTI só na hora do almoço, só na hora do final da tarde para ter a visita ali. O médico só conversava uma vez no dia. E a gente conseguiu trazer a família para dentro na UTI que a gente chamou. De uma forma errada de ter humanizado. Todo UTI tem, tem que ser humanizado. Mas a gente botou a família. E isso ajudava muito a gente no cuidado do doente, no controle do delírio, é, para ajudar em procedimentos como estubação para o paciente ficar mais calmo. E por conta da pandemia, a família foi impedida de entrar na UTI. E é muito ruim você ter que dar essa notícia por telefone. Olha, o seu pai foi para o respirador. Olha, o seu pai não está melhorando. Olha, o seu filho vai ter que dialisar. E se para mim é ruim ter que passar essa notícia por telefone, eu imagino para a família que está do outro lado da linha ouvir esse tipo de notícia sem a gente poder passar qualquer forma de, de calor humano, porque a gente não pode encostar, a gente não pode abraçar, a gente não pode transmitir nossas condolências da, da melhor forma possível. Então, a gente chama a família realmente para reunião quando o paciente morre. Mas. Esse contato familiar, essa, essa, essa informação do dia a dia, realmente a gente perdeu. Isso é uma outra coisa que a gente sente falta, todo dia, quando a gente está na UTI. Então a gente vive nessa... É um estresse contínuo, mas que a gente, acho que soube, acho que ele não passa, mas a gente conseguiu controlar melhor e se adequar a ele. Mas é um pouco angustiante sair todo dia para o trabalho sem saber quando isso vai acabar. Porque fazendo uma analogia à residência, você tem a residência de cirurgia geral, por exemplo. É muito puxado. Só que você sabe que dia 28 de fevereiro você vai virar R2. E aí vai aliviar. Aí se você tiver puxado na R2, você sabe que no dia 28 de fevereiro vai acabar o R2. Vai acabar a tua residência, se for uma residência de dois anos. Essa pandemia a gente não sabe quando que vai acabar. Eu posso te falar que outubro vai estar melhor, novembro vai estar melhor, mas seria um chute. A gente não sabe. E é, isso é realmente é angustiante. Você não saber você não saber quando isso vai acabar é algo que, que me incomoda, assim, porque eu quero voltar a ter minha vida normal, eu quero que pessoas parem de morrer por conta disso, eu quero que a gente volte a ter o perfil de pacientes que a gente tinha antes, eu quero que a que o pessoal da cirurgia volte a operar, eu quero que o pessoal do ambulatório volte a atender, porque esses pacientes que não têm Covid nem precisam do, dos serviços. Então, essa, essa falta de previsão realmente é angustiante. E uma coisa que a gente tem feito é como uma forma de animar e de dar... Acho que dá ânimo mesmo para a equipe. É todo o paciente nosso que vai de alta na UTI Covid, a gente comemora. Então, que nem você vê no Fantástico, no Jornal Nacional, os caras saindo, o pessoal batendo palma. Eu acho que isso é muito importante. É importante para o paciente que ele saia, que seja comemorado. Mas eu acho que é muito mais importante para a equipe. Porque foi um paciente que ficou lá três, quatro semanas, 60 dias. E a equipe vê que aquele trabalho, aquele estresse, aquele monte de bomba pitando, aquele... Aqueles dias do ventilador, toda hora alarmando. aqueles aquele Aquela poluição sonora que não sai, porque realmente é muita bomba, é muito ventilador, é muito paciente grave. E depois de 60 dias, esse paciente sai sai é, com qualidade para que ele volte às suas atividades, isso realmente é muito gratificante. Então a gente faz isso pelo paciente, mas por mim, pela enfermeira, pela, pela equipe, porque acho que isso realmente é importante. Sem palavras, Brunão. Muito obrigado pelo teu depoimento e parabéns pelo teu trabalho.
1: Esse foi o primeiro episódio do Setor Covid. Tem muito mais por vir nas próximas semanas e se você gostou, fica de olho no nosso feed, compartilha o episódio com seus amigos, isso nos ajuda a chegar em mais gente, contar essas histórias para mais pessoas é, se você puder também dar um apoio para a gente no iTunes, dando uma nota para a gente nas reviews do podcast, em outros agregadores também, segue o podcast em qualquer outro agregador e siga as nossas redes sociais, arroba AuscutaCast no Instagram ou AuscutaCast no Twitter. Mande sua mensagem, sugestão ou crítica por direct ou pelo e-mail auscutacast.gmail.com. Eu agradeço a audiência de todos e fique ligado para o próximo Auscuta.